0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Um einen gehen die Corona-Regeln nicht weit genug. Für Deutschland kann ich noch sagen, brauchen wir dringend einheitlichere Regeln. Dem anderen gehen sie viel zu weit. Ich bezweifle auch, dass das auf das Infektionsgeschehen einen positiven Einfluss hat. Bayerns Ministerpräsident Söder und ein Gastronom aus Hagen waren das. Mit Meinungen und Haltungen, wie sie nicht weiter auseinandergehen könnten. Und damit willkommen zu unserer Ausgabe Gute Regeln, schlechte Regeln. Von heute Dienstag, 20. Oktober mit diesem Thema. Nicht mit uns. Ein Gastronom aus Düsseldorf klagt gegen die Sperrstunde in NRW und ich spreche mit einem seiner Unterstützer. Im roten Bereich. Fast alle größeren Städte in NRW liegen über der Inzidenz von 50 und wir blicken exemplarisch nach Neuss. Und der mögliche neue Run auf Toilettenpapier. Ja, auch darum soll es am Rande gehen. Ich bin José Narciandi. Hallo. Liegt eine Stadt oder eine Gemeinde bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, dann gilt in NRW seit dem Wochenende, zwischen 23 und 6 Uhr müssen alle gastronomischen Betriebe geschlossen sein. Und auch der Verkauf von Alkohol ist in dieser Zeit verboten, auch am Kiosk und auch an der Tanke. Ja, die Sperrstunde. Die sorgt für viele Diskussionen, nicht nur in Hagen, wo wir exemplarisch, stichprobenartig mit zwei Gastronomen gesprochen haben. Das betrifft uns am Wochenende schon stark, weil wir normal eigentlich bis zwei, drei Uhr nachts Geschäft haben. Und dann fehlen uns also vier Stunden Freitag und Samstag. Und das sind natürlich eher die umsatzträchtigeren Stunden.
1: Nächste Woche muss ich die ganze Personale erstmal in den Kurzurlaub schicken.
0: Wenn 23 Uhr Sperrstunde ist, dass wir da von 50% Umsatz Ausfall am Wochenende, das heißt Freitag und Samstag reden. Auch bei uns im Netz, in unseren Social-Media-Kanälen brummt es nur so. Sabina Birkmann aus Köln zum Beispiel schreibt das hier.
1: Was für ein Blödsinn. Als ob ab 23 Uhr die Ansteckung aufhört, nur weil Gaststätten zumachen müssen. Ich bin auch absolut für Eindämmung, aber nicht auf Kosten der Gastronomie.
0: Helen Reinicke, ebenfalls aus Köln, ist da ähnlicher Ansicht.
1: Klagen, so wie in Berlin. 1 Uhr ist ja okay, aber 23 Uhr? Damit bestraft man viele Gastwirte, die sich den allerwertesten aufgerissen haben, um alles ordnungsgemäß umzusetzen, und die meisten, die abends brav ihr Bierchen trinken und sich ordnungsgemäß in die Listen eintragen. Die Auswirkungen werden wir wohl im nächsten Jahr mit voller Wucht erfahren.
0: Und auch Nikola Glück aus Düsseldorf versteht diese Sperrstunde nicht.
1: Die neuralgischen Punkte sind auf Straßenplätzen und in Privatwohnungen. Da sollten die Hürden konsequent aktiv werden. In unserem Wohnumfeld sind jedes Wochenende mehrere Partys in Privatwohnungen. Da hat sich gar nichts geändert. Eher sieht man noch mehr Leute vor den Häusern auf dem Weg zur nächsten Party. Der neue Volkssport der Verweigerer ist Partyhopping.
0: Aber dann hätten wir auch Sandra Schulz zum Beispiel aus Dortmund. Die hält dagegen.
1: Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Macht es einfach und gut ist. Es wird nicht besser, wenn man nur rumdiskutiert.
0: So insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass viele da draußen diese Sperrstunde nicht verstehen und sogar für falsch halten. Ihr könnt uns natürlich weiter eure Meinungen und Fragen schicken, entweder über unsere Facebook-Seite von Corona und Jetzt oder über die Homepages der NRW-Lokalradios. Und wir reden jetzt mit jemandem, den das direkt betrifft, mit Gastronomen. Ich habe vorhin Thomas Kolarik in seinem Büro getroffen. Er ist Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Hoger Nordrhein. Und der De Hoger unterstützt die Klage eines Gastronomen aus Düsseldorf gegen diese Sperrstunde. Die Klage soll heute, also Dienstag, 20. Oktober beim Oberverwaltungsgericht NRW in Münster eingereicht werden. Herr Kolarik, Sie unterstützen die Klage eines Düsseldorfer Gastronomen, ein Barbetreiber ist das, glaube ich, ja. ähm, gegen die Sperrstunde zunächst einmal. Und das Alkoholverkaufsverbot. Und das Alkoholverkaufsverbot. Was sind denn die Argumente, gegen die Sperrstunde und gegen ein, fangen wir mit der Sperrstunde okay. an, um das ein bisschen voneinander zu trennen. Ja. Es gibt ja durchaus Gründe, warum die Politik sagt, wir wollen, dass ab, das ist ja bei uns, zwischen 23 und 6 Uhr die Gastronomien geschlossen bleiben. Was sind Ihre Argumente? Also wir finden die Gründe nicht überzeugend. Das, warum
2: man es tut, ist, die Eindämmung der Pandemie, die Inzidenzzahlen zurückzufahren. Und wir sind davon überzeugt, dass das kein wirksames, taugliches Mittel dafür ist. Es gibt keine belastbare Datenlage oder Faktenlage dazu, die besagt, erstens Gastronomie oder die, die Gäste in der Gastronomie sind Teil, wesentlicher Teil oder beschleunigen diese Steigerung der Inzidenzwerte. Es gibt Zahlen von Februar bis im Sommer diesen Jahres, Jetzt sagen die, die uns nicht so ganz wohlgesonnen sind, das ist im Sommer, im Winter ist das alles ganz anders. Die belegen, mhm. wenn man die Zahlen des RKI, also nicht irgendwie dahergeholte Zahlen, die wir ermittelt haben, oder sonst was, also RKI-Zahlen, sich ansieht, dass maximal 1,6 Prozent von den Infizierten, und man hat ein Panel gebildet von 55.000 Covid-19-Infizierten, und davon waren 1,6 Prozent zurechenbar auf das Gastgewerbe gesamt. Mhm. Und das Thema was wir in, im Vordergrund stellen, ähm, 23 bis 6 Uhr, betrifft einen kleinen Teil des Gastgewerbes. Die Restaurationsbetriebe weniger, man ist zwischen 18 Uhr und 20 Uhr und ist dann um 22 Uhr im Allgemeinen wieder zu Hause. Also die schankorientierten Betriebe, jetzt erinnern Sie sich wieder an die 1,6 Prozent, also von diesen 1,6 Prozent, ein ganz kleiner Teil, maximal 10 Prozent, sind dann in diesem, äh, in diesem Bereich entstanden, also marginal. Mhm. Wobei diese zehn Prozent jetzt von Ihnen kommen, das ist, das ist von geschätzt. Ne? Ja. Also wir gehen also, davon aus, dass Branchenanteil dieser schankorientierten Betriebe, sage ich mal äh, 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 geschäfte maximal zehn Prozent des gesamten Gastgewerbes bilden. Also das klassische Kneipengeschäft
0: in der Düsseldorfer Altstadt beispielsweise. So, so ist das. Mhm. Ne? Das ist überwiegend ja so also angesiedelt. So und da sagen Sie, es gibt keine belegbaren Zahlen, die darlegen, dass das Geschehen dort für die Verbreitung des Coronavirus relevant ist oder so ist, das. so ist das, also mhm. deshalb untaugliches Mittel und wenn das ein untaugliches Mittel ist, dann bringt es nichts und dann ist es unverhältnismäßig im Sinne des Gesetzes und müsste aufgehoben werden, nach unserer Ansicht nach. Mhm. Jetzt äh, frage ich mich, ist denn, sind denn die Umsätze für gerade diese freizeitorientierten, also diese klassischen Kneipen zwischen 23 und äh, 6 Uhr, sind die so groß, ist das so ein großer Batzen? Könnten Sie nicht sagen, na gut, für eine Weile können wir damit leben? Als frem aus fremder Leute Leder ist immer gut Riemenschneiden. Und auch das haben wir
2: gemerkt, diejenigen, die darüber entscheiden. Und wir haben mit zahlreichen, ich sag mal, erstmal mit den Kommunen gesprochen. Und die Entscheider in den Kommunen haben ein gewisses Alter. Das ist nun mal so, warum auch immer. So in meinem Alter, so 50, Mitte 50. Und wir gehen alle nicht mehr in diese Art von Gastronomie. Und deshalb kennen wir diese Gastronomie nicht. Und die erste Frage ist, wie viel gibt es denn da überhaupt von? Das können nur ein paar sein, weil ich kenne die ja nicht. Ja? So. Und nach und nach stellt sich dann heraus, die ein paar wenigen sind aber eine ganze Menge, wenn man das mal am Gesamtvolumen aus, äh, äh, ausrechnet. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Ding ist, wir sind nicht die also wir in unserem Alter sind nicht mehr die Zielgruppe. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Personen die erst um 22 Uhr, 23 Uhr ausgehen, wo das Geschäft erst so richtig anzieht, die gehen nicht um 6 Uhr, 7 Uhr oder 8 Uhr raus. so Und wenn die dann aber erst um 22 Uhr, 23 Uhr rausgehen, von zu Hause weggehen, um in die Gastronomie zu gehen, die gehen natürlich gar nicht mehr weg. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, die Klientel, die meinetwegen, weil das Beispiel von Ihnen gekommen ist, die Düsseldorfer Altstadt aufsucht oder die Düssel in, in, in Düsseldorf sich aufhält und dann da was essen geht, früher, und dann sagt jetzt machen wir noch einen Absacker. Die gehen auch nicht mehr zu dem Absacker in diese Bars und Vergnügungsgaststätten, weil die einfach nicht mehr, es sich nicht mehr lohnt, weil die um 11 Uhr ja
0: schließen. Und das ist das Ding. Mhm. Und deshalb ist es ein wesentlicher Teil des Umsatzes, der den Betrieben dann verloren geht. Wir waren aber eben bei Ihrer Argumentation. Sie sagen, das ist unverhältnismäßig. Mhm. Das betrifft die Sperrstunde. Mhm. Dann gibt es zwischen 23 und 6 Uhr ja auch das Verbot, Alkohol nicht nur auszuschenken, sondern auch zu verkaufen. Auch in Kiosken, auch in, an Tankstellen und so weiter. Sie wollen sich aber auch gegen dieses Alkoholverkaufsverbot wehren. Warum? Mit welcher Argumentation? Naja,
2: ähm, das... Das Geschäft dieser Vergnügungsgaststätten ist natürlich im Wesentlichen der Verkauf von Alkoholika.
0: Ja, Cocktails,
2: Bier, alles das, was damit zu, äh, zu tun hat. Äh, und es wäre ein Pyrrus-Sieg, wenn man einerseits die Sperrstunde kippt, aber andererseits dann nur Apfelsaft verkauft werden dürfte oder sowas. Also insofern gehört das zusammen. Also das Ziel ist, die Sperrstunde 23 Uhr aufzuheben und die Möglichkeit haben, das ganz normale Geschäft, was man im Ursprungs-Vor-Corona-Zeiten äh,
0: auch gemacht hat, nämlich der Verkauf von Alkoholika zu ermöglichen. Okay, unabhängig von den Zahlen, die Sie vorhin angeführt haben. Die kann ich jetzt ad hoc natürlich nicht überprüfen, aber die Tatsache, enge Räume und Alkohol, das heißt, sagen wir mal, ein enthemmendes Mittel, was sozusagen das Gebot des Abstandhaltens äh, sch äh, schwierig macht, oder schwieriger macht einzuhalten. Das ist ja allen klar, dass das genau das Problem ist. Also L läge es doch nahe zu sagen, wir müssen bei diesen freizeitorientierten, also bei den, bei den klassischen Kneipen, äh, da äh, das Kalpell ansetzen. Also ich bin, oder wir sind
2: der festen Überzeugung, dass das äh, gro unserer Betriebe äh, professionelle Hygienekonzepte anwendet. Das Thema Abstandsgebot, mund Nasenschutz, Hygiene, äh, das Ganze, woran man sich mittlerweile die letzten sieben Monate gewohnt, ge gewöhnt hat, ist in diesen äh, äh, Gaststätten praktiziert und ich sag mal äh, äh, etwas äh, etwas noch was anderes dazu. Ich glaube, dass es deutlich gefährlicher ist, privat zu feiern, also private Veranstaltungen im privaten Raum durchzuführen. Also zu Hause. Zu Hause, mhm. auf Deutsch. ja, äh, Als das in dem äh, professionell kontrollierten und organisierten Gastronomie in der Fall ist. Mhm. Da gibt es kein Abstandsgebot, da gibt es keinen, der sie anspricht, da gibt es äh, nicht das Vergnügen, äh, alle paar Meter auf Desinfektionsmittel zu stößen und, 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 und. Und es ist ein Irrglaube zu denken, dass derjenige oder dass diejenigen, die ein bisschen Spaß haben wollen in den Abend- und Nachtstunden, um 23 Uhr dann brav nach Hause gehen, das Fernsehprogramm anschalten, sich auf die Couch setzen und sagen, jetzt hat man einen schönen Tag und alles ist
0: gut. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jetzt hatten wir in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte über äh, Feierlichkeit, also private Feiern, die nicht zu Hause stattgefunden haben, sondern in anmietbaren Räumen, Gaststätten, Restaurants etc., äh, die sehr wohl zu Spreader-Events wurden. Äh, wir müssen das klarstellen, solche Veranstaltungen meinen Sie nicht, ne, sondern Sie reden vom ganz normalen sozusagen Nachtbetrieb von Bars und Clubs mh, etc., ja? Also das, was in den Medien in den letzten Monaten aufgepoppt ist,
2: das waren diese Großveranstaltungen ja. privater Art, äh, im Wesentlichen Hochzeitsveranstaltungen, ähm, die natürlich dann medial einen Riesenhype ausgelöst haben. Aber äh, das ist äh, dilettantisch unprofessionell durchgeführt worden. Mhm. Ähm, äh, sicherlich ja, ich reiß mich dazu hin, zu sagen, verabscheuungswürdig sowas zu tun, wenn es dann da auch äh, persönliches Zwillverhalten gegeben hat. Das hat der ganzen Branche geschadet. Deshalb sind auch teilweise äh, Regelungen verschärft worden, ganz sicherlich. Aber wir reden hier vom ganz normalen Gaststätten- beziehungsweise Barbetrieb, ähm, à la carte Geschäft, also einzelne Menschen, äh, auch kleinere Gruppen, dann
0: hingehen und ein bisschen Spaß haben wollen. Mhm. Seit acht Monaten, glaube ich, hält uns, ja, Februar. Mhm. Acht Monaten hält uns diese Pandemie äh, im Griff und die Gastronomie hat darunter sehr gelitten, heißt es immer. Wie sehen denn Zahlen aus und die Realität? Wie geht's denn den, den Gastronomen? Mein Lieblingswort dazu ist mit mittlerweile
2: desaströs. Immer völlig unabhängig davon, ob man in den Beherbergungssektor schaut, also das Thema Hotel oder sowas, Geschäftsreiseverkehr zusammengebrochen. Das Rheinland lebt im Wesentlichen von Geschäftsreise, Messeveranstaltungen im, im Hotelbereich. Das ist alles so gut wie weggefallen. Wir haben ungefähr... Wenn dieses Jahr äh, noch in Anführungszeichen gut läuft, werden wir im Beherbergungsbereich minus 50, minus 60 Prozent gegenüber Vorjahr haben, So, wenn es gut läuft. Ähm, Im Bereich der Gastronomie muss man auch wieder differenzieren. Wir haben eine äh, riesen Bandbreite von Betriebstypen, klassische Restaurants, äh, Barbetrieb, Diskotheken. Äh, wenn ich Diskotheken sage, fällt Ihnen allen sofort ein. Diskotheken und Clubs sind nach wie vor noch äh, geschlossen in der Ursprungsgeschichte, äh, die die angeboten haben für die Zielgruppen. Also nach wie vor zu 100 Prozent hm. Umsatzausfall, ähm, die, die im Moment am besten dastehen, in Anführungszeichen, am besten dastehen sind die Restaurationsbetriebe mit Außengastronomie in den Sommermonaten. Das hat ja jeder gesehen, da war was los, die Leute wollten ausgehen, die haben es genossen, draußen zu sitzen und mal halbwegs wieder ein normales Leben zu führen. So klassische Biergärten, so ist das, klassische, klassisch, so, so ist das hm. Terrassengeschäft, im Eiscafé sitzen und was es da alles gibt. Aber das war dann auch, auch aufgrund der, ähm, Abstandsregelung, die es gegeben hat, natürlich auf ähm, knapper, knapperen Raum. Und diese Art von Restauration haben ungefähr einen Umsatzverlust gegenüber Feuer von 50 Prozent. So. Und alle anderen, die keine oder weniger Außengastronomieflächen gehabt haben, haben natürlich deutlich höhere Außengastronomie. Also mit anderen Worten, ähm, wir sind die wahrscheinlich mit einer der am härtesten gebeutelten Branche, die es so gibt. Und das Thema ist Perspektive, darf man nicht vergessen. Die nächsten sechs Monate werden wahrscheinlich die härtesten für diese Branche in der Bundesrepublik Deutschland. Unsicherheit ist groß, überall steigen die Inzidenzzahlen, die Politik reagiert. Ähm wir haben jetzt aktuell so zwischen 50 und 60 hier so in diesem Bereich, wo wir uns aufhalten, im, im Rheinkreis Neuss bzw. Düsseldorf mit wahrscheinlich leider steigender Tendenz. Und das führt dann dazu, dass die Politik, so, so wie bereits angekündigt bei steigenden Zahlen, sich natürlich vorbehält, an der Schraube weiter zu drehen. Und da sind wir, das hat der Ministerpräsident ja in seiner Pressekonferenz gesagt, als Freizeit-Thematik, als Freizeitbranche natürlich im
0: Fokus, bei denen am meisten gedreht werden könnte. Jetzt wollen Sie heute noch in Münster beim Oberverwaltungsgericht Ihre Unterlagen einreichen. Sie hatten es ja schon für gestern, also gestern Montag, dem 19. Oktober äh, angekündigt. Dass, da gab es Verzögerungen, aber heute sind Sie äh, äh, Sicher, zuversichtlich. Sicher und wenn die Hölle zufriert. Und wenn die Hölle zufriert, okay. Thomas Kolarik vom äh, Die Hoga Nordrhein, vielen Dank. Gerne. Und jeder zehnte Verbraucher in Deutschland will sich in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier und Nudeln eindecken. Da ist wieder das Thema. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von YouGov unter knapp 6000 Menschen. Aber fast zwei Drittel, 64 Prozent, sagen, sie schließen Hamsterkäufe für sich kategorisch aus. Tatjana Otto von News 184, dem Radio für den Rheinkreis Neuss. In Neuss. Hast du selbst schon ans Hamstern gedacht? Jetzt? In diesen Zeiten? <lacht>
3: nee, ich natürlich nee. nicht. Ich mache sowas nicht. Aber tatsächlich einige bei uns. Also Hamstern ist wieder ein Thema. Es geht äh, ja, es geht wieder los, würde ich sagen. Wir hatten es jetzt auch noch drin. Äh, uns haben super viele Hörer geschrieben. Haben uns äh, Fotos geschickt, bei Instagram vor allem geschrieben. Und äh, der Einzelhandelsverband sagt schon, Leute, macht mal halblang. Es wird nicht zu Lieferengpässen kommen. Wir waren aber in ähm, vielen Supermärkten jetzt gucken. Ähm, und da sind die Regale tatsächlich leer. Also es äh, fängt mhm. wieder wie von vorne an Klopapier, Nudeln, Hefe, Tiefkühlpizzen. Das sind so die äh, ja die Dinge, die am heißesten im Rennen sind, würde ich sagen. Und da wird tatsächlich wieder ordentlich gehamstert.
0: Weil alle irgendwie mit einem zweiten größeren Lockdown rechnen. Genau. Bei euch, bei euch im, im Rheinkreis Neuss ist es noch nicht so weit. Da haben die Verwaltungen bestimmte Maßnahmen beschlossen, weil ihr insgesamt bei einer Inzidenz von über 50 seid. Was sind das denn für Maßnahmen?
3: Genau, also wir sind tatsächlich Stand heute bei einer Inzidenz von 66,4. Also die steigt echt jeden Tag ordentlich an, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ähm, Maßnahmen sind, dass zumindest der Landrat ganz stark appelliert. Also das, ähm, der hat uns gestern auch noch gesagt, wir sollten uns besser nicht so sehr auf die Frage konzentrieren, was darf ich alles noch, sondern vielmehr darauf, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. Mhm. Also wir haben ähm, eine Ausweitung der Maskenpflicht. Das heißt, nicht nur in Supermärkten oder so, sondern überall auch draußen, wo es eng werden könnte, müssen jetzt Masken getragen werden. Also in Fußgängerzonen oder irgendwie in, in einer Altstadt, wo man ein paar mehr Besucher sein können. Und heute setzen sich die Kommunen ähm, zusammen, die müssen jetzt an die Kreisverwaltung sozusagen ja eine Liste erstellen und äh, eben genau benennen, an welchen Straßen es zentral irgendwie enger werden könnte. Und der Kreis wiederum sammelt das und gibt das dann an uns alle weiter, um eben zu erklären, wo genau jetzt auch draußen die Maskenpflicht besteht. Mhm. Und ähm, ja, Veranstaltungen sind natürlich riesig betroffen, also das ist ein Zahlen tatsächlich, wo wir selber äh, immer wieder genau nachlesen. Hörer fragen da auch ständig nach. Also es ist wirklich kompliziert, würde ich sagen. Ähm, über 100 Leute ist ja generell abgesagt. Man darf jetzt draußen nur noch sich mit fünf Leuten treffen, Hochzeiten mit zehn Leuten feiern. Also super kleine Rahmen werden da festgesteckt. Und äh, ja, das merkt man jetzt gerade so überall. Mhm. Also heute ähm, haben wir jetzt auch die Info, das schreiben auch die Zeitungen hier bei uns im Kreis, dass sich zum Beispiel auch heute alle Ordnungsämter treffen. Und mit der Kreisverwaltung genau darüber sprechen, über dieses ja, Abstecken der Bereiche, würde ich es mal nennen, um irgendwie zu gucken, ähm, wie kann man das einheitlich kommunizieren, wo jetzt wirklich auch draußen eine Maske getragen werden muss.
0: Es gibt im Rheinkreis kreis Neuss acht Städte und Gemeinden. Naja, es sind glaube ich sechs Städte und plus zwei Gemeinden.
3: Nee, also eine acht, Gemeinde haben wir nur noch. Eine, eine
0: Gemeinde inzwischen. Und du es eben, ihr liegt bei ungefähr, bei einer Inzidenz von ungefähr 66. Das gilt für den, für den gesamten Landkreis. Also nicht nur für die Stadt Neuss, sondern für, für den gesamten Landkreis. Wo ist es denn besonders hoch und wo besonders niedrig? Habt ihr da, habt ihr da einen Überblick?
3: Ja, das ist, ich sag mal, relativ leicht festzumachen an der Größe der Städte, ne, der Kommunen. Hm. Also, wir haben gerade 142 Infizierte in Neuss. Das ist der Riesenlöwenanteil. Und, eigentlich kann man fast schon sagen, dass sich der Größe nach dann auch die Infizierten in den Städten sortieren. Ja, Also je kleiner die Stadt oder die Gemeinde, die Kommune, desto weniger Infizierte gibt es da. Ähm, aber wie gesagt, tatsächlich ist es gerade so, dass die Zahlen einfach täglich irgendwie ansteigen. Ähm, die Inzidenz berechnet ja das Land. Also wir halten uns an mhm. die Zahlen, die der Kreis schickt. Also wir haben täglich die Zahlen vom Kreisgesundheitsamt, die wir äh, kommunizieren und mit denen wir auch arbeiten und da ja, sind momentan ordentliche Schwankungen mhm. und ein Anstieg vermerkbar auf jeden Fall.
0: Der Grund, warum wir heute mit, ähm, News 1804, dem, dem Lokalradio im, im Rheinkreis Neuss, also in Neuss reden und nicht mit den Oberhotspots in NRW wie Solingen oder Herne oder Wuppertal, mhm. das ist ja, das ganze Ruhrgebiet ist ja, leuchtet ja rot auf, ähm, ist, dass der Rheinkreis Neuss es sehr, sehr lange geschafft hat, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Da war lange Zeit es verhältnismäßig ruhig. Jetzt leuchten auch bei euch die roten Lampen. Warum? Was, was, was sind die Ursachen?
3: Ja, das ähm, kann, glaube ich, keiner so genau gerade sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch schon fast gewundert, dass es bei uns noch verhältnismäßig ruhig geblieben ist eine lange Zeit. Mhm. Wenn man halt bedenkt, dass wir auch äh, umgeben sind von Riesenstädten und wir auch natürlich dahin fahren. ja. Also wir bleiben natürlich nicht nur in Neuss oder in Grevenbroich ja, oder so. Genau, wir in direkter sind in Nachbarschaft Köln. zu
0: Düsseldorf, zu genau, Köln, Köln Düsseldorf. zu Mönchengladbach. Richtig, äh, genau. Wohin noch?
3: Uh, ja, Landkreis, das sind so die Landkreis größten, Viersen, ich, noch, ne? genau, ja. genau, aber das sind so die größten, ja, Düsseldorf und Köln natürlich vor allem Riesenstädte, mhm. ähm, deshalb, wie gesagt, haben wir uns tatsächlich auch intern schon gefragt, oh, das ist aber, ist aber schon krass, dass wir lange so, ja, ruhig geblieben sind mit den Zahlen, woran es jetzt gelegen hat, dass es, tatsächlich ja schlagartig auch nach oben ging, können wir aber nicht sagen, weil es keinen wirklichen Hotspot gibt. Also wir haben natürlich auch bei jedem höheren Anstieg äh, immer wieder nachgefragt, ob es irgendwie ja lokale Ausbrüche gibt, die festzumachen sind. Das war aber eigentlich nie der Fall. Also wir hatten auch ähm, ja, ich sag mal, keine Riesenfeier oder so. Das ist ja der Klassiker, wo, wo es dann ja richtig losgegangen ist in manchen Städten wieder. Das hatten wir nicht. Also es gibt, wie gesagt, weder einen lokalen Hotspot noch an irgendeiner Veranstaltung festzumachen, ähm, woran es jetzt gelegen hat, dass es dann doch so hochgegangen ist.
0: Jetzt könnte es sein, dass der Rheinkreis Neuss beim Thema Corona in den nächsten Wochen und Monaten sowieso nochmal in den Schlagzeilen ist, aber dann aus einem ganz anderen Grund, nämlich weil vielleicht ein möglicher Impfstoff entdeckt oder gefunden wurde bei genau. euch. Genau.
3: Ja, genau, das ist ein Riesenthema.
0: Wie weit ist man denn da bei der Suche? Also es gibt es gibt ein, ein, ein Unternehmen bei euch im im Sendegebiet.
3: Genau, ja? das ist Janssen-Zielack in Neuss. Das ist eine Tochterfirma von Johnson Johnson. Das ist so ein riesen amerikanischer Pharmakonzern. Naja, und Janssen-Zielack war tatsächlich sehr, sehr weit in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Also die hatten einen heißen Kandidaten im Rennen. Da wurde fleißig getestet und zwar auch schon sehr weit. Also wir sind, glaube ich, seit September in Test. Phase 3 äh, gewesen. Also das ist ähm, zuletzt an 60.000 Menschen auf drei Kontinenten getestet worden. Das ist also wirklich eine Riesennummer gewesen. <lacht> es war dann so, dass sich an einem äh, Freitag, glaube ich, war das, wo dann rauskam, dass sich die EU in einem riesen Mega Deal 200 Millionen Dosen von diesem Impfstoff gesichert hat. Ähm, wow. dementsprechend also ist die EU natürlich auch darauf aufmerksam geworden und hat, ich sag mal, das äh, Potenzial erkannt dessen. Und dann kam ein paar Tage später raus, dass da aber ein Proband erkrankt ist. Man weiß aber nichts zu diesem Fall. Also das Unternehmen äußert sich da auch nicht zu, ähm, wo dieser Mensch auf der Welt lebt, was das für eine Krankheit ist, ob das tatsächlich auch mit dem Impfstoffkandidaten zu tun hat oder nicht. Das wissen wir alles noch nicht. Es ist aber Fakt, dass die Studie gestoppt wurde. Und das war natürlich dann... Ähm, ja, ich sag mal schon ein kleiner Schock, ne? Also wir wir waren da natürlich auch äh, immer interessiert an der Berichterstattung, haben da immer fleißig äh, gelesen, was es da Neues gibt und dann hieß es eines morgens, das ist erstmal auf Eis gelegt.
0: Also ein 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 Rückschlag, muss man sagen, erstmal. Das mal. war
3: schon, ja, genau. Also das ja. Unternehmen sagt natürlich oder die ordnen das ein und die ich finde, die wollen so ein bisschen die Wogen glätten, so verstehe ich das zumindest. Mhm. Die sagen halt, dass das total normal ist bei einer Studie in der Größenordnung, also vor allem einer klinischen Studie in dieser Größenordnung, dass äh, ja dass es auch mal Unterbrechungen wegen Krankheit gibt. Das leuchtet mir natürlich auch ein. Allerdings ähm, empfinde ich das schon als herben Rückschlag tatsächlich gerade, nach diesem Deal mit der EU ist das ja auch noch mal fast schon ironisch, dass das äh, mhm. groß durch die Welt ging und dann die Studie gestoppt werden musste. Und ich okay. denke schon, dass das in der gesamten ja, Testphase nicht gerade glücklich betrachtet wird. Also da bleibt jetzt abzuwarten, ob es da was Neues gibt. Auch da haben wir noch keine Infos, ob die Studie, ob und wann sie weitergehen könnte. Das wissen okay. wir auch noch nicht.
0: Da, da haltet ihr, da halten wir ein Auge drauf.
3: Auf jeden und gucken, Fall, was da passiert.
0: Es ist gibt übrigens, ähm, habe ich, hab ich gefunden, äh, ein, ein Online-Tool praktisch gegen das Hamstern. Ähm, und zwar ist das unter <lacht> www.blitzrechner.de slash Toilettenpapier. Mhm. Da kann man ähm, ausrechnen, wie lange der Vorrat, den man zu Hause hat, an Klopapier wirklich noch hält. Und da müssen so ein paar Fragen und Parameter beantwortet und eingegeben werden. Zum Beispiel, wie viele Klopapierrollen man gerade hat und so das individuelle Nutzungsverhalten muss ich man dann eingeben. Sagen, ist, <lacht> ich wollte gerade sagen,
3: Parameter Echt? sind dann wahrscheinlich, äh, ja, ne? ja, wie oft es gebraucht
0: wird. Ja, richtig. Zum Beispiel, wie viele Sehr Menschen gut. leben im eigenen Haushalt und solche Sachen. Und mhm. dann zeigt der Rechner an, wie lange das Toilettenpapier, das man vorrätig hat, voraussichtlich wirklich reichen wird. Also praktisch ein, ein Tool, um sich zu schützen. Das sich hört sich davor.
3: ganz hervorragend an, wenn man ja. bedenkt, dass, wie gesagt, diverse Regale jetzt schon wieder leergeräumt sind. Vielleicht ja. gibt es das ja auch für Nudeln, Hefe und Tiefkühlpizzen. Vielleicht. Ich will es hoffen. Vielleicht. Also,
0: witzrechner.de Toilettenpapier. Ich, ich werde es an die Otto. Hörer auch
3: weitergeben. Ja,
0: Tatjana Otto von News 184. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, es gibt noch sehr, sehr viele Themen, die uns in diesen Tagen beschäftigen werden. Zum Beispiel die Frage, werden die Parlamente, also die Landtage und der Bundestag von der Exekutive, also von den Regierungen, übergangen bei den ganzen Corona-Regeln? Oder was passiert nächste Woche in Nordrhein-Westfalen, wenn die Schule nach den Herbstferien wieder losgeht? Das werden wir versuchen zu klären, noch in dieser Woche. Für den Moment war's das aber. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich bin José Nassian. -Dee.